0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo a Caroline Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso podcast semanal Revolução Econômica. Podcast cujo qual a gente descomplica coisas econômicas, macroeconômicas e políticas e mostra para vocês aonde isso vai afetar a nossa vidinha pacata do pacato cidadão.
0: Finalmente o governo deu uma pequena folga.
1: Ele, na verdade verdadeira ele não deu uma folga. Ele fez uma merda grande que foi a pedalada fiscal lá do, que foi justificado por não pedalada fiscal do Paulo Guedes, mas a real é que eu cansei de falar sobre as burrices do Paulo Guedes. E agora a gente vai falar sobre coisas que pelo menos dá para mover o sistema, pelo menos por essa semana, né? Já que a merda que o governo fez é uma merda que talvez cause hiperinflação de volta, mas isso a gente já estava alertando todos esses dias.
0: Vou corrigir aqui, o governo não fez nada que a gente já não tenha falado antes.
1: Sim, tudo que ele fez a gente já tinha esperado.
0: Então hoje a gente vai começar uma série de programas sobre o Slow Food. A gente vai falar o que é e tal, e como que ele entra na economia criativa e na economia circular. E hoje, vamos dizer o que é e vamos falar da questão da comida local.
1: Exatamente. Eu como uma boa urbana, que sempre achei que leite vinha dentro da caixinha e nunca entendi o rolê nada na vida. Mentira, gente. Nunca foi tamanha idiotice dessa. Porém, me choquei quando fiquei sabendo que a vaca só dava leite quando ela tinha filhotes. E fiquei pensando, como que é a vaca da leite todo ano? Não sei nada sobre isso. Então, irei só palpitar com a minha opinião de Harris palpitadeira. Mas o que é slow food?
0: É hoje papéis trocados aqui, a cara olha do palpite.
1: Sei. <risos> <Sim. risos> o que é um slow food, Thiago? Conta pra gente, pessoas como eu, que não sabem o que é isso. Pro meu ponto de vista, quando você falou, eu achei que era comida pra gente fitness.
0: Não, também é porque é uma comida saudável. Só que é. Ele é literalmente o contrário do fast food e da comida industrializada. Ele é uma comida artesanal, é uma comida que respeita a, a, o planeta, né? A natureza e tal. E o jeito de preparar. É, tem toda uma teoria desenvolvida por um italiano na década de 90. Obviamente na Itália, né? Porque é onde as pessoas comem bem.
1: Exatamente. Então, tecnicamente, o que você faz para viver? Quem não sabe, Thiago? Faz comida para viver. Artesanal se caracteriza em slow food.
0: Sim, pratico e prego o slow food na, na vida e recomendo.
1: Mas levando em consideração que, tecnicamente, todo mundo que faz comida artesanal, né? Ah, não faz industrializado, principalmente aqui. No Brasil não se tem o costume de comer comida em grande escala de fast food congelada, igual é nos Estados Unidos. Nessa é a realidade.
0: A, a, a comida congelada aqui ainda é, ainda é meio slow, assim, tipo,
1: Ainda não é tão, é, mas ainda...
0: É uma marmitinha e tal, tipo...
1: É, isso. Não compram aquela quantidade da sadia, né? Que é tudo comida congelada mesmo, cheio de conservantes que tem. Igual é nos Estados Unidos, que é comida enlatada, né? Feijão enlatado, essas coisas. E na Inglaterra também tem um pouco disso. Aqui as pessoas ainda realmente fazem comida, né? Cozinham feijão, cozinham arroz... Mas, e tecnicamente, por conta disso, até o nosso slow food favorece, favorece o agro. Se for para parar para pensar.
0: Não, não favorece o, o slow food, não favorece o grande agro, né? Favorece o, o produtor local.
1: Então, tecnicamente, então, não se enquadra todos os restaurantes que fazem comida ali.
0: É, não são todos que fazem comida que tem essa. Porque são níveis, né? né? A maioria dos restaurantes praticam o um slow food.
1: De fazer a comida.
0: De fazer a comida direitinho de ir na feira todo dia, comprar coisa fresca. Assim, tô falando restaurante que você vai ali no self-service, perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Não uma maluquice, uma rede, um madeiro da vida, um, ou uma, comprar comida congelada sadia, tipo, isso aí é o contrário, né? Essa é industrializada. O slow é, é, comida de, é comida de casa, é, é comida de restaurantezinho, é comida de feira e tal, isso tudo é é um, é um slow food de algum, de algum ponto.
1: Não é o completo, mas é. Te, tecnicamente, porque se a pessoa está comprando no mercado.
0: Sim, e, 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 e o mercado já compra, normalmente compra do produtor local. Se você não for numa grande rede e tal, tipo, se você for no Ceasa, assim, tipo, você vai comprar de quem produz perto aqui, né? Isso se for
1: verdura, arroz, feijão, e daí entra naquilo que a gente já falou. O Brasil favorece a gente comprar do agro, porque agora até o agro ficou bem mais. Né? Então, eu acho que a gente ainda está na etapa ali de... É importante explicar o que, que realmente se enquadra, porque a maioria dos restaurantes que mesmo assim fazem a comida, e até nós mesmo que fazemos a comida em casa, não se enquadram no slow food, porque a gente compra feijão que não vem do... Que, se for para ver, de grande rede. Feijão, arroz, essas coisas tudo, até para baratear. Principalmente agora que a inflação voltou.
0: Arroz, feijão e, e farinha e tal, tipo, a gente... Ele viaja mais porque ele é mais resistente, ele é, ele é menos perecível, né? E, e eu resolvi escolher esse tema hoje porque eu estava vendo no nosso grupo do WhatsApp. Aliás, se você quiser ser um apoiador, você ganha o direito de participar do nosso brilhante grupo de WhatsApp para falar mal do governo e da economia. E aí, nosso grande ouvinte Paulo Rutz mandou um meme do, da pessoa que está comprando, a pessoa nos Estados Unidos está comprando uma pera... Um...
1: Era um pêssego, não era? Peaches? É pêssego, não é?
0: Pitches é pêssego. É, achei que fosse peer. Comprando um pêssego argentino que foi. apenas foi embalado na Tailândia para depois ir os Estados Unidos. Olha a
1: logística que faz para baratear um custo, né?
0: Vai baratear o custo e tipo, aí você precisa colocar um monte de conservante porque o troço vai sair da Argentina de navio, para aguentar
1: chegar até a Tailândia.
0: Pra chegar lá na Tailândia, para ser embalado. De mão de obra escrava. Para ir depois ser mandado para outro lado, lá para os Estados Unidos ou para Europa, ou para qualquer lugar, né?
1: Isso mostra o quanto que o capitalismo é uma bosta. Mostra como que eles querem mão de obra barata e como que só agrotóxico e conservante nas coisas para poder alimentar uma pessoa que não tenha dignidade de plantar pêssego. Não,
0: como, se, como se não tivesse pêssego nos Estados Unidos, né?
1: Sim, uh -huh. tipo, não tem, não, tem, não tem lógica, não tem justificativa plausível que justifique uma pessoa comprar um pêssego embalado, produzido na Argentina, embalado na Tailândia, se ele existe na terra local.
0: Pois é, e aí a gente vê que, que agrotóxico, conservante, não sei o quê, isso tudo é feito muito mais pensado no manuseio e transporte, do que no consumo.
1: Sim, porque ele tem que aguentar, né?
0: O leite de caixinha, ele é cheio de coisa, porque a caixinha fica seis meses, fica um ano no supermercado quase. E leite é um troço que três é dias, o leite de saquinho é, tipo, três dias acabou.
1: E o de saquinho já tem coisa, né? E
0: o saquinho já tem alguma coisa pra aguentar mais, assim, pra aguentar, tipo, uma semana, antes de você abrir o saquinho. Por que, que eu tô comendo esse troço? Porque, assim, o, o, o agrotóxico só faz sentido para quem está produzindo e para quem está vendendo. Para quem está consumindo, não faz. Exatamente. Porque eu, eu, eu não uso essa validade do leite, por exemplo. Né? Eu, eu, não fico, eu não fico um mês enrolando com a caixa de leite na minha casa. Eu compro a caixa de leite, uso e beleza. Tipo, então, por que, que eu quero comprar um troço com a validade gigante? Socado de conservante.
1: O máximo que fica uma caixa de leite dentro da casa da gente é Se você comprou a caixa, a caixa mesmo. Aqui em casa... a caixa
0: com 12? É, é um mês.
1: É, em casa ela não dura nem duas semanas.
0: É que a minha casa só tem eu, então é...
1: É verdade, o Thiago vai... Não, mas a nossa, em tese, se a gente não bebesse tanto leite... Mas enfim, o X da questão não é a quantidade de leite que eu vou beber. O X da questão é que realmente não tem necessidade, né? Mas aí, o que, que a pessoa faz? Até eu mesmo, tipo, a minha mãe é o, é o grupo que gosta de, de leite de, de pacote. Porque ela acha mais gostoso, que lembra mais o leite verdadeiro.
0: Leite de, 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 de saquinho é mais... É mais leite, né? Simplesmente.
1: Exatamente. Só que daí ela também achou agora um outro que vende literalmente o leite da vaca, real mesmo. Então ele estraga bem mais rápido, tirado da vaca, só que. Daí entra naquilo, né? Da praticidade que o leite da caixinha faz. Por que, que a gente escolhe escolher o leite da caixinha? Eu em si. Eu não vou ficar parado fervendo leite. Tipo, eu não gosto. E daí a gente fica, daí a gente pega e vê real quanto que a gente. Ah, por tempo bobinho que você perde ali que você poderia estar parado fervendo leite, ou. Você para, você escolhe comprar o leite da caixinha cheia de conservante, que literalmente a quantidade de hormônio que coloca na coitada da vaca ali para produzir uma quantidade de leite todo santo dia, mesmo ela não tendo filhote, é gigantesca. E as outras coisas que colocam dentro do leite, e tudo mais, porque a gente não quer ficar cinco minutos olhando no fogão para o leite ferver e não derramar, e a gente não chorar pelo leite derramado.
0: E, esses seus cinco minutos tipo, valem o tanto que que fode o planeta. Provavelmente não.
1: Exatamente, não. Só que daí o nosso egoísmo...
0: O, o, tipo, a diferença do, 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 do saquinho para a caixinha, que é tipo R$1,00, um R$1,50... Um e, e o saquinho é mais barato, né?
1: É, agora ficou tudo mais barato.
0: O saquinho é mais barato do que a caixinha. E esse dinheiro vale o, o, o tanto que a gente vai estar tá causando... Tipo, porque aí, aí favorece o grande agro. O cara que tem, tipo sei lá, quantas mil vacas tipo sendo alimentadas com soja... Aí começa, tipo, monocultura, e aí começam queimadas e tudo mais. Tipo, vale isso? Não. Então, o, o, o Slow Food, ele, ele é um movimento que, que visa, tipo, desindustrializar a comida.
1: Que ainda não chega nem perto do que é industrializado fora. Eu vi um documentário que, na do década de 50, os Estados Unidos fez... Achava que em 10 anos ninguém mais estaria consumindo comida igual a gente consome aqui lá. 90% dos mercados não venderia coisa em natura, só venderia coisas congeladas e enlatadas. Isso na década de 50 e eles viram que foi em menos do que 10 anos, então isso em 60 era para estar. Tá. Nós aqui em 60 ainda tava na época de plantar dentro do próprio quintal, até porque ninguém tinha dinheiro para comprar coisa no mercado, né? Muito menos industrializado. E também as pessoas terem um poder aquisitivo maior, porque lá nos Estados Unidos sempre teve mais, né? Porque lá sempre se vendeu o American Dream lá de capitalismo e tudo mais. Olha o quanto que deixou industrializado lá muito mais rápido, o quanto é muito maior, né? E se a gente comparar para ver. Quem assistiu quilos mortais? Eu não sei se o Thiago já assistiu.
0: Ah, eu, eu fujo desse tipo de coisa.
1: Que é um programa que mostra pessoas em situações de obesidade mórbida nos Estados Unidos, que é a real obesidade mórbida, não essa obesidade que no Brasil aqui considera obesidade. E o médicozinho que você paga para poder passar a sua bariátrica passa, sendo que nem precisava. Então, esse é o, né, o verdadeiro. A gente olha aqueles quilos mortais lá e você fica pensando, aqui não existe isso. Mas daí você vai ver a alimentação do cara é... Comer comida congelada no café da manhã, comer comida congelada no almoço, é comer comida congelada 24 horas por dia e acharem aquilo gostoso. Então aqui a gente não tem essa cultura, mas mesmo assim já preju já, o nosso consumo já prejudica muito o meio ambiente. Imagina o consumo de quem é de lá.
0: Pois é, pessoa, as pessoas per perderam totalmente o paladar, totalmente tudo. Na, na Europa é um pouco menos, aí a gente consegue comparar né, o, o, o Brasil é um mini Estados Unidos. Então, tipo, a gente tá aqui caminhando para pras obesidades. Todo mundo é gordinho ainda. No máximo, gordo. Obesidade mórbida, igual que tem nos Estados Unidos, a gente não tem ainda porque por causa dessa cultura. A gente ainda come comida, de verdade. E, e na Europa, como é que as pessoas não são obesas igual o Brasil e os Estados Unidos? Ainda tem uma série de proteções, de, de incentivos à proteção da produção local. Né? Que é uma das coisas do slow food que começou. O tal do DOC e do DOP, que é... da de origem controlada e tal, tipo, né, o queijo parmesão ele é feito na região perto de Parma. Se não for feito ali, não é parmesão. Né? Você invente outro nome para colocar no teu queijo. E, e esse tipo de coisa protege e, e, e favorece outros tipos de, de, de economia, né? principalmente turismo. Você, ah, eu vou viajar para Grécia para comer a comida que só existe lá. É, não tem carneiro assado grego congelado pra você comer aqui. Tem que ir lá. Então olha como é que isso movimenta a economia. E, tipo, não é uma coisa de riponga que vem de miçanga. É, você, tá, você tá mexendo com todo um outro lado da economia que também é milionário, né? Que, que é uma outra indústria, assim, tipo, só que faz muito menos mal, principalmente pro planeta e pras pessoas, né? É, um troço que, é uma comida que realmente alimenta. E, e a gente consegue fazer aqui ainda. O Brasil ainda está num ponto que tem bastante produção local. Só que as pessoas precisam abraçar isso. Tipo, sei lá, a compra do teu vizinho que produz coisas artesanais e tal. Tipo, não fica indo no supermercado comprar, sei lá, da sadia. São eles que desmatam e fazem queimadas e tal. Para fazer plantações bizarras de soja para alimentar boi. Então eles que fazem isso. Não é nem falar assim, ah, vamos boicotar. Tipo, não, é, não é só vamos boicotar. É vamos dar preferência para o pro produtor local. Não é difícil para a maioria da, da, das pessoas. Que, tipo assim, todo lugar tem aquelas marcas que tem em qualquer lugar, né? Sadia e... Sadia é o principal, né? BR Foods agora, né? Agora é tudo uma só. Aí, tipo, tem BR Foods e tem uma marca local. Cada cidade tem uma marca que é, que é local. E, normalmente, é mais barato.
1: Que é daquilo que a gente sempre fala, né? De consumir do local.
0: São pequenas coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia que fazem a diferença do macro, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com o agro, que atualmente é o grande vilão do mundo? É, é, é isso, né? Você puxa um pouco para coisa local, para o produtor menorzinho. Não precisa ser drástico, tipo, pode ser uma outra empresa que não seja um mega conglomerado que faça esse tipo de absurdo com, com o nosso planeta. Sim, eu
1: ia falar que podia ser cooperativas, mas cooperativa agora também já se vendeu ao agro, então já virou uma mesma merda. Mas sempre tem produtores locais, tipo aqui em Curitiba. A grande Curitiba é cercada de rural, se for pra ver. Tem Colombo, Araucária, tem bastante área rural nas regiões metropolitanas. A minha mãe começou a comprar agora de um rapaz, até fazer comercial dele, <risos> que é o nome dele é polaco de Prudentópolis. Ela achou ele na internet, ele anunciando nos grupos que ele vendia vinho colonial e não sei o que. Ela pediu pra ele trazer o vinho, ele traz, ele vem toda uma vez no mês, em cada região. Daí ela comprou galinha caipira, que é galinha caipira real. Comprou queijo, que é ele mesmo que produz, o leite é dele mesmo. Feijão é ele mesmo que produz. Então olha o tanto que isso gera, né? Você não gera, não causa um efeito ruim pro meio ambiente... Que tecnicamente as pessoas acham que porque não tá causando um efeito que ela tá vendo, ou vai ser um efeito futuro, ela tá cagando e andando, mas o efeito futuro já chegou, estamos aí, né? Falando, já tem podcasts passados mostrando o que causou o agro no clima da gente, e o que ainda vai causar, se não for revertido isso. Você alimenta, né? Você tá você literalmente, faz a, a economia circular dentro da sua própria área fazendo com que o teu dinheiro vá para o bolso de pessoas que também precisam viver desse dinheiro em si e que daí vai para o bolso de outra pessoa que também precisa. Então você incentiva a economia local.
0: É incentivar a economia local é bom até, dependendo do que você faz, né? Se você for um empreendedor ou tal, alguma coisa assim, é, pode voltar para você, né?
1: Exatamente, uhum. com certeza volta, então depois eu vou falar o exemplo da economia local que eu vou. Daí também é, ajuda para tua saúde, então você economiza com o médico, porque em tese você já vai estar com a sua saúde melhor, porque você não está socando o cu literalmente de agrotóxico e conservante, então é tudo de bom, não tem porquê, a única coisa que realmente você vai ter que abdicar, e que é uma vergonha na cara de a gente falar que tem preguiça, como eu tenho, é, de, ah, meu Deus do céu, não vou ter que ferver leite, pipipipipopopó, mas é muito mais gostoso realmente o leite da vaca em si do que o leite de caixinha, né? É, então, tipo, só se você for real, Curitibano raiz mesmo, ou se você é da capital raiz, nunca foi, nunca pra roça, que você vai ver muita diferença e não vai gostar, sinceramente.
0: É, não, tem que acostumar, assim.
1: Mas caso você tenha um apaladar aberto, você vai gostar e só é mais forte.
0: O leite de saquinho já é um meio termo aceitável, assim
1: já é meio termo aceitável, exatamente se você não tem pra onde comprar isso daí igual o Tiago falou, de coisa que volta, né a economia local que volta, tinha negócio de morango que o cara passava também na loja pra vender, ele mesmo plantava os morangos e vendia, daí a mãe começou a comprar e ele começou a comprar jogo da loja, então tipo a gente passa o dinheiro pra ele, mas o dinheiro volta pra gente da loja, então virou um ciclo assim, sabe?
0: é esse ciclo que a gente quer incentivar com toda essa coisa da economia criativa, né
1: exatamente
0: porque quando você compra da BR Foods Esse dinheiro desaparece Ele vai para quem recebe dividendos Das ações da BR Foods Você não sabe nem quem é
1: Sim, No máximo se você tiver ação vai voltar para você Mas se você tiver ação eu acredito que você não vai ter aquela ação Representativa gigantesca Então vai voltar a fração de centavos para você
0: Então toda essa ideia do, do, do Slow Food E a gente focou hoje Na coisa da comida local Gira em torno de você desindustrializar Principalmente a comida né Porque é uma coisa que, que afeta a gente direta também. você vai comer a comida industrializada, zoada, você vai gastar muito mais dinheiro com médico, muito mais dinheiro com remédio, que também é industrializado.
1: Aqui a gente. Eu não tenho o costume de comer nada congelado. Nada, nada, nada mesmo congelado. Tirando as outras coisas, nem né, Arroz que a gente compra no mercado normal quando não acha. Não tem negócio do MST aqui perto. Daí eu fui na minha amiga e a gente comeu. Ela me tacou muita comida congelada. Muito, porque ela vive de comida congelada. Então, ela fez pão de queijo congelado, ela fez aquelas pizzas congeladas, ela fez lasanha congelada, tá, eu fui comer né? Eu tava na casa dos outros, não vou fazer desfeita. Me... Foi me dando uma dor, e, literalmente era uma dor no estômago, não era uma dor de barriga, assim, sabe? Porque eu tava pensando uma era uma dor no estômago, assim, porque o meu estômago não é acostumado a comer quantidade exorbitante, assim, com coisa com... tá tanto conservante. Uma, eu também sou alérgica, né? Também tem aí esse fato importante sobre a minha vida, eu sou alérgica a muita coisa, então... Sabe Deus que o diabo já não causou dentro de mim tudo isso. Eu fiquei com dor durante uma semana, até realmente passar a dor de tudo isso que eu comi num sábado de tarde.
0: É que a gente vai ficando anestesiado quando você está acostumado a comer esse tipo de coisa. Mas assim, quem passa por essa desintoxicação da comida industrializada, quando come um negócio... É uma bomba o negócio. Primeiro que é uma bomba de sódio, porque tudo vai sódio para poder conservar. Até o que é doce vai sódio. O que é, vai sódio pra, você, pra te deixar com sede, porque o mesmo cara que, que vende a comida é o cara que vende a bebida, né? E olha só como é que isso, tipo, é, é uma teia que vai te, te, te enrolando ali, né? Tipo, você fica preso no mundo dessa gente que você não sabe quem é, você não sabe de onde vem a tua comida, e provavelmente foi feito por um lance meio escravo e tal. Tá lá causando o, o, o desequilíbrio climático. E sem contar viagens desnecessárias, né? da comida, porque ela vai sei aonde, vai ser embalada lá não sei aonde, e vai ser estocado lá não sei aonde, e por aí vai assim, normalmente, redes esses McDonald's da vida que daí vai para as, né, esses que são franquia, né, a comida é toda produzida num lugar e de lá vai para as loja, lojas, né, então é, é mais um tanto de logística, tipo Sei lá, metade do que você paga no preço da coisa é, é, é transporte e conservação. Mas você está comprando comida ou você está comprando o transporte? É uma coisa para a gente pensar, né? É
1: tipo água, né? Você não compra água, você compra a garrafa.
0: Sim, e, e você fica transportando água para lugares que tem água.
1: Mas surreal, né?
0: Quando você pensa na lógica da coisa, tipo é muito surreal. E só faz sentido... Para quem está produzindo e vendendo, não faz sentido. Para quem está consumindo,
1: exatamente. Não agregue nada à na tua vida. Finalmente a gente pôde falar um pouquinho mais de economia criativa. Esperemos que continue assim. Com certeza sabemos que na próxima semana não vai continuar assim. É muito tempo sem uma desgraça. Até na verdade aconteceu duas desgraças, que a gente não aconteceu a retardadice, né, do Paulo Guedes também, do pedalada fiscal e todo mundo achar aquilo lindo e maravilhoso e também que a vacina causa AIDS, né? Mas é aquilo.
0: Não, essa vacina causa AIDS, essa foi só... Tipo, vou falar uma merda aqui pra, pra disfarçar da, da bosta que o Paulo Guedes fez, da pedalada. E não foi presa, não teve impeachment, não sei o quê, porque a primeira coisa que o Temer fez, depois que tirou a Dilma, foi cancelar o crime da pedalada, né?
1: Exatamente. Então, por isso que na próxima semana, provavelmente vai ter dois episódios, porque a gente vai continuar falando sobre a sazonalidade do Slow Food e sobre algumas graças que provavelmente vai ter acontecido no nosso país pra não correr, não romper a sequência ali do, do Slow Food em si, e vocês conseguirem entender e disseminar toda essa ideia.
0: É, uma coisa que, que a gente fala e parece muito distante das pessoas, parece que as pessoas que são Slow Food são, sei lá, são alienígenas, são membros de uma seita secreta. Não, a gente tá muito próximo do Slow Food. É só a gente saber o que, que é pra poder escolher, assim. Tipo, E não é bem... O... Ao contrário do que o Estadão fala, tipo, não é uma escolha difícil, uma escolha muito fácil.
1: É, seria mais difícil de a gente morar assim nos Estados Unidos, que não tinha, né? Era tudo enlatado, mas aqui...
0: Nossa, nos Estados, é, nos Estados Unidos é uma saga para você conseguir comida de verdade.
1: Aqui é super de boa, então basta querer. Esse é o episódio semanal. Se você quer participar do nosso grupo, contribui com a gente no Catarse. Se você gosta também do no nosso podcast e quer patrocinar a gente com a partir de R$ reais, você pode contribuir. Se não pode contribuir, porque também a situação está hard para todos, você pode contribuir compartilhando esse episódio para mais pessoas ouvirem e disseminar a revolução econômica para muitas pessoinhas. E até o nosso próximo episódio.
0: Até o nosso próximo episódio. Beijos a todas.
1: Beijos.